0: In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden.
1: Als offizielles Ermittlungsergebnis gilt, dass Jallo die Matratze, an die er gefesselt war, selbst angesteckt hat. Noch in
0: derselben Nacht haben sich in Stammheim die führenden deutschen Terroristen Bader, Rasp und Enslin das Leben genommen. Die Genfer Ermittlungen über die Ursache des Todes von Uwe Barschel dauern an. Bei der Untersuchung des Münchner Anschlags kommen die Ermittlungsbehörden offensichtlich nicht weiter.
1: BRD Noir das Attentat auf dem Oktoberfest 1980.
0: 2. Die Macht der Erzählung.
1: Gute Nacht. Gute Nacht.
0: Was guckst du? Pst. Was ist denn das? Der blinde Fleck. Ah, der Film von Ulrich Chaussee. Aha. Ist das Chaussé der da?
1: Ja, richtig.
0: Benno Fürmann spielt Ulrich Ja. So.
1: Heiner Lauterbach spielt Bundesanwalt Kurt Redmann. Jörg Hartmann spielt den Anwalt Werner Dietrich.
0: Und wer spielt Franz Josef Strauß? Niemand.
1: Der taucht nur als Schatten im Hintergrund auf wenn man hört da seine Stimme.
0: Ja. Und?
1: Ja, ist schon interessant. In so einem Spielfilm muss ja die Handlung verdichtet werden, damit das Ganze irgendwie vorangetrieben werden kann, wenn es so viel zu erzählen gibt wie hier bei uns in diesem Fall. Hm. Da gibt es eine Szene, gleich am Anfang, bei der Dr. Langemann, also Schrägstrich Heiner Lauterbach, sagt... Die Situation müssen wir nutzen, in einer Woche sind Wahlen. Ja, Die Figur spricht hier offen und direkt das aus, von dem man zwar heute behauptet, dass es eine mögliche Motivation von Dr. Langemann gewesen sein könnte, die hat er aber damals nie offen kundgetan. Jedenfalls glaube ich nicht, dass es irgendjemand gibt, der das heute bezeugen würde.
0: Da findet also eine ziemlich schräge Mischung von geschichtlich Realem und Fiktion statt. Ist aber auch irgendwie gefährlich, oder? Wie meinst du? Na. Genau das, was du gesagt hast. Da werden strukturelle politische Prozesse und Tendenzen an eine Person gekoppelt. In diesem Fall Dr. Langemann. Da ist man noch nicht mehr fern davon, eine handfeste Verschwörung zu konstruieren.
1: Das finde ich nicht. Die Geschichten, die sich um das Attentat und die Ermittlungen ranken, gehören doch genauso zu dem Fall wie die Fakten. Die Frage ist ja, wie, also anhand von welchen Erzählungen sich die Leute an die Ereignisse erinnern.
0: Stimmt, du hast recht.
1: Was mir gar nicht so klar war, der Film und die Interviews gerade, die haben mir das erst klar gemacht. Der Fall existiert ja nur, weil die beiden recherchiert und veröffentlicht haben, auf Konferenzen gesprochen und so weiter.
0: Ja, also ohne die Arbeit der beiden, also dem Journalisten Ulrich Chaussee und dem Anwalt Werner Dietrich und die Aufmerksamkeit, die sie so hergestellt haben, da würde man sich, wenn überhaupt, dann nur an irgendeine blutige Schlagzeile erinnern.
1: Ja, es wäre schon interessant, direkt von Ihnen zu hören, wie Sie die Zeit damals erlebt
0: haben. Ja, und wie sie überhaupt zu dem Fall gekommen sind.
1: Fragen wir sie direkt. Also fragen wir sie direkt, wie sie den Anschlag und vor allem die Zeit danach wahrgenommen haben, als die öffentliche Aufmerksamkeit nachgelassen hat und sie mit ihrer Arbeit begonnen haben.
2: Angefangen hat alles, weil Werner Dietrich als Anwalt der Opfer sich um die Akteneinsicht in Karlsruhe bemüht hat, die er damals wirklich erkämpfen musste. Und da musste er, so soviel ich weiß, eine D-Mark pro Kopie zahlen um ja überhaupt diese gewaltige Ermittlungsakte ein bisschen durchzuforsten. Ich habe über ihn berichtet im Bayerischen Rundfunk, als Rundfunkreporter.
3: Ich war in München junger Anwalt seit fünf Jahren im Jahre 1980 in einer, was man heute nennen würde, linken Kanzlei. Wir waren fünf, sechs Anwälte und ebenso viele Referendare. Wir haben die gesamte linke Szene vertreten, Hausbesetzer, Verlage, Zeitschriften. Die damalige Zeit lässt sich nicht vergleichen mit heute. Es war kein großes Interesse an dem Thema da, weder in der Politik, noch bei den offiziellen Institutionen, aber auch nicht in der Presse oder beispielsweise bei der Stadt oder beim Stadtrat. Man wollte offensichtlich dieses schreckliche Ereignis, das da auf dem Oktoberfest stattgefunden hat, möglichst keine Erinnerungskultur damals etablieren, damit das Geschäftsmodell Oktoberfest möglichst reibungslos und gut und zum Wohle der Brauereien, zum Wohle der einzelnen Zeltbetreiber und äh, zum Wohle der Stadt München, weiterlaufen kann. Das war also die, die Stimmung, gegen die man ankämpfen musste. Und
2: durch meine Berichte kam es dazu, dass mir Aktenausschnitt zugespielt worden sind. Und das hat mein Interesse geweckt, denn es war ja das Merkwürdige, dass am Anfang der, nach dem Oktoberfestattentat unmittelbar erst mal 14 Tage, drei Wochen lang alle davon ausgingen, es handle sich um einen politischen Anschlag. Dann wurde es still und am Ende kam nach zwei Jahren raus, dass ein verzweifelter junger Mann mit Liebeskummer Selbstmord begangen habe, habe mit Politik nichts zu tun. Das
3: Mandat selber habe ich bekommen im Oktober 1982, nachdem durchgesickert war, dass die Ermittlungen wohl eingestellt werden sollten. Und einige der Opfer hatten davon gehört und haben gesagt, das wollen wir mal genauer überprüfen lassen, ob Köhler wirklich alleine war und ob das ein Fall ist, der einstellungsreif ist. Tatsächlich war es dann aber so, dass gegen Ende November dieses Verfahren eingestellt wurde. Das Verfahren richtete sich ursprünglich Natürlich nicht gegen Köhler, der war ja tot, sondern es richtete sich erstens gegen Unbekannt und zweitens gegen Karl-Heinz Hoffmann und äh, sieben andere aus seiner Gruppe, nämlich die Personen, die dann auf dem Weg äh, in den Orient zum Tatzeitpunkt gerade in der Nähe von München waren. Und die Einstellungsverfügung der Bundesanwaltschaft war ungefähr 80 Seiten lang und endete damit, dass gesagt wurde... Wir haben keinen anderen Täter gefunden. Ob Gundolf Köhler es alleine war, lassen wir offen.
1: Für die breite Öffentlichkeit war es das dann mit dem Anschlag auf das Oktoberfest. Der Fall und seine Opfer geraten irgendwie in Vergessenheit.
0: Aber die Arbeit von Dietrich und Chaussee beginnt erst richtig mit dem Abschluss der Ermittlungen. Chaussy recherchiert, nimmt Kontakt zu ZeugInnen auf und Werner Dietrich liest inzwischen tausende Seiten Akten und kämpft für seine MandantInnen um eine gerechte Entschädigung.
1: Ja, nach Jahren der Recherche veröffentlicht Ulrich Chaussy dann ein Buch über den Anschlag und die Ermittlungsarbeit. Das gilt ja als Standardwerk, könnte man fast sagen. Und auch weil sich immer neue ZeugInnen bei den beiden melden, stellen sie dann zwei Wiederaufnahmeanträge, die abgelehnt werden.
0: Bis 2011 als der dritte Antrag zur Wiederaufnahme der Ermittlungen überraschend angenommen wird. Die Frage
1: ist, warum wurde der Antrag 2011 angenommen? Genau. 2011 ist der NSU auf den Bildschirmen erschienen.
0: Ja. Hm. Plötzlich existierte rechtsextremistischer Terror wieder im öffentlichen Bewusstsein, obwohl er nie verschwunden war. Der gesellschaftliche Druck auf die Politik wurde dadurch erhöht.
1: Zumal es Überschneidungen der beiden Fälle gibt.
0: Ja, denn wieder sah es so aus, dass dubiose Praktiken bei der Polizei und dem Verfassungsschutz die Taten verschleiert oder sogar begünstigt haben.
1: Ja, und so wurde die Wiederaufnahme der Ermittlungen ja dann bei der Filmpremiere des Spielfilms »Der blinde Fleck« verkündet.
0: Genau.
2: Bei dieser Premiere 2013 im Bayerischen Landtag, also im Anschluss an die Vorführung, hatte die Landtagspräsidentin Barbara Stamm eine Diskussion angesetzt, zu der sie Joachim Herrmann, den bayerischen Innenminister, eingeladen hatte. Innenminister Joachim Herrmann zeigte sich betroffen darüber, wie damals von Seiten des Bayerischen Innenministeriums, besonders des damaligen Staatsschutzchefs Dr. Hans Langemann, auf die Ermittlungen Einfluss genommen worden war. Und nachdem er sich so äußerte, sowas dürfe nicht passieren, sah ich mich ja irgendwie bestärkt und habe gesagt, er könne eigentlich gerne was dazu beitragen, dass man vielleicht in der Sache noch weiterkomme
1: nicht, dass du mich falsch verstehst. Dass der Fall wieder aufgenommen worden ist, ist wirklich eine richtige und gute Entscheidung. Aber dass man diese Ankündigung so medienwirksam macht, das hat doch irgendwie einen komischen Beigeschmack, findest du nicht? Ja, aber warum? Es scheint doch so, oder wenigstens ein bisschen, dass da während des NSU, man kann sagen, Debakels, plötzlich versucht wird, den unbedingten Aufklärungswillen des Staates zu demonstrieren.
0: Ja, ist doch ein gutes Zeichen.
1: Naja, aber das hätte ja auch durchaus schon ein paar Jahre früher passieren können. Es war ja der dritte Antrag von Werner Dietrich.
0: Ja, immerhin haben sie es überhaupt irgendwann mal gemacht.
1: Ja, ja, klar.
0: Also fest steht, dass in Bezug auf die Frage des Motivs das neue Ergebnis dem alten Diametral entgegensteht.
1: Die große Frage ist ja, wie sind die neuen Ermittlungen abgelaufen und was wurde dabei herausgefunden? Mhm. Was kann nach all den Jahren überhaupt noch ermittelt werden und wie sind diese Ergebnisse dann einzuschätzen?
0: Also der Generalbundesanwalt hat laut Werner Dietrich gesagt, alles auf Anfang. Das bedeutet, dass die Behörden sich nicht die alten Ermittlungsunterlagen angeschaut haben, wie bei einem Revisionsgericht, sondern dass sie alles neu machen.
3: Im Gegensatz zu den ersten Ermittlungen, die nur rudimentär und schnell und oberflächlich aus meiner Sicht geführt wurden, kann man das gegenüber den jetzigen Ermittlungen nicht sagen. Ich habe einen guten Eindruck von der Arbeit der Bundesanwaltschaft und auch vom Landeskriminalamt. Die einzelnen Vernehmungen waren in der Breite und in der Tiefe ausgesprochen professionell. Einzelne, sehr kontrovers auch geführte Vernehmungen, bis zu 80 Seiten. Einzelne Tatkomplexe, hunderte von Seiten. Also es ist wirklich alles was möglich war, ausermittelt worden. Es sind sämtliche Geschädigten mit ihren Verletzungen und mit dem, was sie damals gesehen haben, nochmal ausführlich vernommen worden, so dass wir jetzt auch, was die Geschädigtenseite angeht und die Leidensgeschichte angeht, ein sehr aktuelles und sehr vollständiges Bild über das die Krankheiten und die äh, massiven psychischen und körperlichen Verletzungen der Geschädigten haben. Es sind hunderte von Zeugen vernommen worden, die Zeugen, die damals vernommen wurden, nochmal und auch sehr viele neue Zeugen. Es sind alle ermittelnden Beamten von damals nochmal vernommen worden, wo man ganz gut sehen kann, wie deren Vorverständnis war. Das war eher so, naja, das ist so ein linkes Büro, so eine linke Kanzlei und die wollen dem Strauß oder die wollen dem Staat irgendwas auswischen. Es ist doch klar, dass das eigentlich nur ein Einzeltäter war.
0: Ich habe hier was aus der Presseerklärung der Soko von 2020. Hm? Gundolf Köhler handelte aus einer rechtsextremistischen Motivation heraus. Dies folgt aus seinen Kontakten in rechtsextremistische Kreise, seinen kurz vor der Tat getätigten Äußerungen, wie man die bevorstehende Bundestagswahl beeinflussen könne, sowie seinem in diesem Zusammenhang ebenfalls geäußerten Wunsch nach einem dem nationalsozialistischen Vorbild folgenden Führerstaat. Etwaige persönliche Beweggründe und festgestellte Problemfelder in der Persönlichkeit von Gundolf Köhler haben eine solche vorherrschende politische Motivation nicht in Frage gestellt. Mhm.
1: Aber das ist eigentlich auch keine Neuigkeit. Das war doch das, was immer schon gesagt worden ist, nur halt nicht offiziell.
0: Aber es macht doch einen Unterschied. Ja, für wen? Ganz konkret für die Opfer zum Beispiel, die jetzt endlich Anrecht auf eine Entschädigung bekommen.
1: Aber die kommt doch viel zu spät. Das ist jetzt 40 Jahre her. Aber hör mal weiter hier in derselben Presseerklärung unter einem späteren Punkt. Sechstens. Gegenstand der Ermittlungen war außerdem die Frage, inwieweit der seinerzeitige Abteilungsleiter Staatsschutz im bayerischen Staatsministerium des Inneren
0: Also Dr. Langemann?
1: Ja, durch die Weitergabe von Informationen etwaige Mittäter gewarnt haben könnte. Insoweit wurden umfangreiche Akten aus einem Strafverfahren und zwei Untersuchungsausschüssen des Bayerischen Landtages ausgewertet. Eine Vereitlung des Erfolgs von Ermittlungsmaßnahmen konnte nicht festgestellt werden. Hm. Das ist doch absurd.
0: Das ist halt juristendeutsch. Was gesagt wird, ist doch nur, es konnte nicht festgestellt werden. Das bedeutet ja erstmal nur, dass es nicht ganz konkret bewiesen werden kann. Ach komm. Ja.
1: Klar, du hast recht, aber wie soll man denn die ganzen Ermittlungen einschätzen, wenn nicht mal das absolut Offensichtliche dargelegt und zugegeben
0: wird? Moment, wir vermischen da jetzt zwei Dinge. Wir dürfen die beiden Ermittlungen von 1980 und 2014 nicht in einen Topf werfen. Warum nicht? Ja, weil der Auftrag der neuen Ermittlungen war, alles auf Anfang. Die jetzige Soko kann nichts für die Fehler der damaligen Soko.
1: Dass Dr. Langemanns Aktion, ja, die Weitergabe der Infos über Gundolf Köhler einen Einfluss auf die Ermittlungen gehabt haben müssen, ist doch mehr als sicher.
2: Also es war doch so, dass die Nachrichtensperre, die der Generalbundesanwalt wohl überlegt, um den Überraschungsvorteil zu wahren, ausgesprochen hat. In dem Moment, als er die Ermittlungen an sich zog, nämlich am ähm, Samstagvormittag, den 27. September. Diese Nachrichtensperre hat der Staatsschutzchef Langemann ganz bewusst gebrochen, indem er also diese Journalisten losschickte mit all diesen Informationen nach Donaueschingen. Die gesamte Donaueschinger Szene und darin ganz wichtig inbegriffen jener Kronzeuge, den sich die Ermittler dann auserkoren haben. Diese Nachrichtensperre ist wirkungslos geworden und im Gegenteil sind alle, die irgendetwas mit dem Anschlag Köhlers zu tun gehabt haben können, in die Lage versetzt worden, bevor die Ermittlungsbehörden dort Tage und Wochen später auftauchten, ihr Verhalten darauf auszurichten, dass ihnen nicht am Zeug geflickt wird. Hier spricht
1: Ulrich Chossy einen wichtigen Punkt an in dem ganzen Komplex. Die Rolle der Zeugen.
0: Ja, wobei die Geschichte von Zweien besonders interessant ist. Zwei Zeugen, zwei enge Freunde, deren Aussagen damals komplett unterschiedlich aufgenommen worden sind. Der eine wird zum Kronzeugen gemacht, während der andere als Zeuge nicht ernst genommen wird.
1: Chaussees. Peter Wiegand, den er als Kronzeugen bezeichnet, hat am Anfang behauptet, dass er und Gundolf Köhler sich nur oberflächlich kennen würden, was aber gelogen war. Sie haben Urlaube zusammen
0: gemacht und eben auch über politische Themen gesprochen. Genau. Da gibt es doch diesen Auszug aus der Vernehmung des anderen wichtigen Zeugen, Max Gärtner, wie mhm. Chaussy diesen zweiten Freund nennt, der ein paar Monate später in der Zeitung landet.
1: Ja, Zitat, bei diesen Diskussionen sagte Gundolf, dass man in Bonn, Hamburg oder München oder anderen Großstädten Sprengstoffanschläge verüben könnte. Gundolf äußerte in Diskussion, dass er gegen alle drei im Bundestag vertretenen Parteien sei. Ich habe das nicht ernst genommen. In den drei Diskussionen gab Gundolf an, wenn zum Beispiel einmal was losginge, dann könne man es den Linken in die Schuhe schieben. Wir diskutierten auch, dass nach einer solchen Sache es auch möglich sei, dass eine solche Tat den Rechten in die Schuhe geschoben werden könnte.
0: Aber wie konnten die das damals einfach ignorieren?
1: Die Begründung der Soko 1980? Der Zeuge Max Gärtner war für sie nicht zuverlässig. Seine Antworten waren oft Will, dazu hat er Informationen aus den Nachrichten ein bisschen aufgehübscht und als seine eigenen verkauft. Die Ermittler haben damals festgestellt, dass diese Gespräche so nicht stattgefunden haben können und sie dann insgesamt als Prahlerei abgetan.
0: Völlig absurd.
1: Und dem gegenüber stand Peter Wiegand. Er wird wiederum von den Ermittlern als vertrauenswürdiger Gesprächspartner eingeschätzt.
0: Dabei sagte er erst nach einem Monat aus. Und anders als Max Gärtner behauptet er, dass er keine politische Motivation hinter dem Attentat sieht, sondern nur persönliche Schicksalsschläge.
1: Und die Polizei verlässt sich auf die Aussage dieses Freundes, jetzt nennen wir ihn auch Peter Wiegand. Und für sie liefert die Aussage die schlüssige Erklärung für das Attentat. Es ist das Fazit einer persönlichen Katastrophe. Also das Narrativ, das da konstruiert wurde, ist für sich genommen ja durchaus plausibel, wenn man die ganzen Widersprüche außenrum mal ganz kurz vergisst.
0: Lass uns da nochmal genauer reingehen. Dieses Narrativ, das Fazit einer persönlichen Katastrophe. Ja. Das beginnt mit der Entlassung aus der Bundeswehr als große Enttäuschung. Mhm. Dann geht es um frustrierende Erfahrungen bei Liebesbeziehungen mhm. und um das Studium, das nicht so wie erhofft gelaufen sein soll. Hier mal ein kleiner Ausschnitt, da kann man die Sprache dieser Aussage bzw. der Mitschrift hören. Zitat im dritten Semester dann merkte er, dass es nicht so leicht und so schnell ging, wie er erwartet hatte. Bei Gundolf zeigte sich hier eine gleichförmige Entwicklung, die immer kontinuierlich nach unten ging. Bei Gundolf gab es am Schluss nichts mehr, wovon für ihn ein geringeres Maß von Freude ausgegangen wäre. Den großen Umbruch zum Negativen kann man nicht in Worte fassen. Im Sommer 1980 war bei Gundolf einfach alles negativ. Die Freundschaft mit P war beendet. Mit dem Studium war nichts, Berufsaussichten waren schlecht, er konnte sich seinen Wunsch nach einem neuen Auto nicht realisieren. Bei ihm war also ein Gemisch aus Unzufriedenheit, nicht aufhören wollen, Sinnlosigkeit. Des Öfteren ließ er die Äußerung fallen Das bringt doch alles nichts.
1: Und diese Aussage, von der du da jetzt nur einen kleinen Teil gelesen hast, die Gundolf Köhlers politische Seite fast ganz ausspart, war im Abschlussbericht 1982 ein zentrales Element, praktisch die Stütze für die These des Selbstmords.
0: Genau, wie man heute weiß und wie man damals hätte wissen können, zu Unrecht, wie Werner Dietrich sagt.
3: Die Ermittlungen haben äh, ergeben, es wurden ja alle nochmal gründlich vernommen, dass gerade die Bekannten und Freunde von ihm wesentlich mehr gewusst haben, als in den ersten Ermittlungen rausgekommen ist. Wir wissen heute, dass jemand aus dem engsten Umfeld von Köhler mit ihm zum Waffenkauf in der Schweiz war. Wir wissen, dass bekannt war, dass Köhler nach München zum Oktoberfest fahren will und wollte, was ja diametral der These widerspricht, wie sie bisher im ersten Verfahren behauptet wurde, das sei da eine Spontantat gewesen, der Entschluss entstanden nach äh, der Post von der Universität Tübingen am gleichen Tag. Nein, in Köhler's Umfeld war bekannt, er fährt nach München zum Oktoberfest und es war sogar im Gespräch, dass einer oder mehrere mitkommen sollen. Die Namen sind auch bekannt. Der eine hat dann gesagt, ja, ich war krank und bin dann nicht mitgekommen wegen einer Erkältung. Und wir haben dann weitere Zeugenaussagen, die das bestätigen, dass sie gewusst haben, dass noch ursprünglich welche mitfahren wollten, dann aber kurzfristig nicht mitgekommen sind und nachher, nach dem Attentat hätte es Gespräche gegeben, die so gelaufen sind, ja, was ist denn da mit Gundolf passiert und da wo dann diese eine verdächtige Person gesagt hat, ja, da hat er halt Pech gehabt und äh, sozusagen gut, dass ich nicht mitgefahren bin. Das sind alles wichtige Gesichtspunkte, die in dieser Deutlichkeit erst jetzt neu herausgekommen sind und die man damals hätte gründlicher durchleuchten müssen, dann wäre auch da mehr rausgekommen. Meiner Ansicht nach hatte das Material gereicht, um einige aus dem Umfeld erstmal in Haft zu nehmen und den Leuten gründlich auf die Finger zu klopfen. Und also gewisse Verdachtsmomente gegen diese Person bestehen aus meiner Sicht immer noch. Nur man muss natürlich sagen: Nach 40 Jahren ist das Meiste verjährt. Also beispielsweise Nichtanzeige, Drohender Verbrechen und so weiter. Und eine Mittäterschaft oder eine Beihilfe nachzuweisen, dafür hat das Material nicht ausgereicht und haben auch die jetzigen Ermittlungen nicht dazu geführt. Und natürlich ist der schwere Makel, dass die 504 Asservate vor 20 Jahren vernichtet wurden. Das hätte natürlich den Ermittlungen noch mal einen gewaltigen Schub
1: gegeben. Na klar, dass es neue Ermittlungen gegeben hat, ist sehr gut. Aber es sollte eigentlich keine besondere Ausnahme, nichts Besonderes sein. Nicht nur passieren, weil der öffentliche Druck so hoch ist und man sich aufklärungswillig präsentieren kann. Rechtsanwalt Werner Dietrich ist zufrieden mit den neuen Ermittlungen. Denn das, was heute noch aufzuklären war, wurde aufgeklärt. Gegen sich selbst hat die Polizei aber auch hier nicht ermittelt, was vielleicht mal dringend nötig wäre. Der fragwürdige Umgang mit den Aussagen der Zeuginnen und Zeugen. Das Verschwinden der Asservate, all das hat ja offensichtlich zu einem falschen Ermittlungsergebnis geführt. Und all das bleibt unangetastet. Im Juli 2020 bläst Innenminister Seehofer eine Studie zu rechtsextremistischen Tendenzen innerhalb der Polizei ab, weil es die gar nicht geben könne. Obwohl sogar die Polizeigewerkschaft für die Studie war. So eine Studie hätte dann wahrscheinlich gezeigt, ja, es gibt rechtsextreme Tendenzen innerhalb der Polizei. Aber bei Weitem nicht so viele, wie man vielleicht denkt. Stattdessen spekuliert man jetzt darüber. Und ein NSU 2.0
0: verschickt weiter Todesdrohungen. Und wie könnte die zweite Folge heißen von BRD Noir?
1: Vielleicht die Macht der Erzählung. BRD Noir. Oktoberfestattentat 1980. Von Arne Köhler. Zweiter Teil. Die Macht der Erzählung mit Annika Baumann und Samuel Simon im Interview Ulrich Chaussy und Werner Dietrich. Dramaturgie Leonhard Koppelmann Ton und Technik Ursula Potüra, Josuel Tegarten, Mike Weiszack und André Buscharep. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2020. Redaktion Leonhard Koppelmann.